0: Buenas noches, amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a esta conversación que tenemos a través de este Facebook Live de la página de la revista Medicina y Salud Pública. Así que espero que muchas personas se estén conectando. Es una conversación que vamos a desarrollar sobre salud cardiovascular. Estaremos hablando un poco sobre el infarto al miocardio, algunas situaciones que presentan los pacientes de condiciones cardiovasculares y sobre todo, esto es bien, bien importante. Estaremos eh, anticipando detalles del de primer encuentro virtual de pacientes cardiovasculares. Y la conversación hoy la desarrollamos con el doctor José Román Ramos. Él es cardiólogo invasivo y colabora con el Instituto Cardiovascular San Lucas. Antes que todo, buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
1: Muy buenas noches, buenas noches para ti y para todos los que nos están escuchando y viendo, viendo. A te claro, que like. nos
0: están viendo a través aquí de, de la página de, de Facebook, que, que es fascinante el alcance que estas plataformas tienen. Así que un gusto compartir con usted esta noche. Eh, al menos sí, yo, estoy, yo estoy desde mi casa, no sé si usted también, o está en la oficina. Sí, llegué,
1: llegué, llegué estoy llegué, aquí. Pues,
0: qué, qué, qué bien, pues yo también, sí. Hace unos minutos. Siempre, bueno, no siempre, pero me gusta ya en estos momentos hacer la salvedad, aunque yo creo que, que la pandemia nos ha obligado a que, a que nos acostumbremos un poco más al uso de estas plataformas, para, de las plataformas digitales, para encontrarnos, para conversar, para trabajar. Y en esta oportunidad también para educar y orientar. Pero hago la salvedad eh, porque, bueno, pues cuando uno está en la casa no tiene mucho control del de sonido ambiental. Así que ¿Sí? puede que se escuchen cosas aquí y allá. En mi caso tengo dos perritos, yo espero que se mantengan tranquilos.
1: Aquí, aquí igual, aquí ya yo dije, bueno, necesito un break, no baño, no nada, todo, mundo, todos,
0: todos, un ratito. Claro que sí, claro que sí, pero me parece que ya todos estamos entendiendo que estas son circunstancias Muy bien. Lo más importante es la conversación que vamos a, a sostener. Y en este caso, doctor, me llama mucho la atención que eh, mañana, jueves, se va a desarrollar el primer encuentro, y será virtual, eh, de pacientes de condiciones cardiovasculares con la revista de Medicina y Salud Pública. Es fascinante porque de un, en un sentido de la pandemia nos ha limitado en nuestras interacciones eh, físicas o personales, pero de otra parte ha expandido las posibilidades de que podamos eh, conversar y dialogar y compartir. Así que hacerlo de manera virtual, muchas personas se pueden conectar. Quiero preguntarle antes que todo, ¿cómo surge esta iniciativa?
1: Es una iniciativa de, de la, los que están a cargo del Centro Episcopal San Lucas en Ponce uh -huh. y su Instituto Vascular San Lucas, en la cual, bien honrado por la invitación y la oportunidad de poder llegar a más gente a través de esta plataforma, eso wow. va, a, eh, va a comenzar mañana a 10 Y y lo bueno es que son temas importantes como son la fibrilación arterial, el infarto al corazón y enfermedades de las arterias periféricas. Okay. Y que voy a estar compartiendo con, con tremendos colegas, hey. me siento que estoy colado aquí, está ah. el doctor Francisco Pérez Gil, que es electrofisiólogo, ¿Sí? y el doctor Jorge Martínez Trabal, que es un cardiólogo, que es cirujano invasivo, cirujano vascular.
0: Vascular, cirujano vascular. Cirujano vascular. Así que usted, doctor eh, Román, estará junto a estos otros dos eh, especialistas, el doctor Perejil sí. y el doctor Martínez Trabal.
1: Exactamente, el doctor sí. Perejil, electrofisiólogo de la institución, y el cirujano Jorge Martínez Trabal, que es un cirujano vascular bien reconocido, y los dos maestros míos. Así que puedo decir sí, que soy, soy uno de sus discípulos, ¿verdad? El doctor Francisco Pérez fue mi director de programa cuando me entrené.
0: Muy bien, pero sí. usted, obviamente en calidad de cardiólogo invasivo, así que tiene, sí. yo estoy segura que tiene eh, aportaciones importantes que, que hacer. Me parece que sí, es una de oportunidad que... especial, fascinante eh, para las personas. ¿Cuántas veces uno tiene la oportunidad de poder eh, hacer preguntas directas a tres especialistas eh, a la vez? O, más bien, subespecialistas, porque tienen subespecialidades, ¿no?
1: Uh -huh. Yo creo que es algo súper importante, una oportunidad buena, una oportunidad única. Yo creo que esa iniciativa eh, es para bien, porque es la oportunidad de nosotros también poder llegar a más personas. No todo el mundo tiene la oportunidad de sacar la cita. Es. Estamos disponibles para citas, pero, ¿sabes? Estamos en pandemia, estamos en. en ¿Cuándo es la cita mía? Y es una oportunidad de nosotros venir y llegar a más gente, poder aportar ese grano, ese granito de arena para, para el conocimiento. Yo creo que el conocimiento nos da salud. Y, y lo más importante es que vamos a estar tocando el tema, mayormente los temas de prevención, contestando las preguntas de los pacientes, que son preguntas genuinas, que no, que no, no necesariamente son las preguntas que están en los libros, pero sí las preguntas que, que, que nos, nos cuentan a nosotros en la oficina. Eh, en, en nuestra interacción con los pacientes y es una oportunidad de nosotros poder, poder llevarles esa respuesta.
0: Qué bueno, fascinante. Bueno, aunque yo sé que mañana van a estar abordando algunos temas en específico y respondiendo unas preguntas en específico, ya desde hoy podemos ir adelantando algunas cositas de la conversación. Seguro, Pero, seguro.
1: Calentando motores para está mañana. Qué bien.
0: Antes de pasar esa etapa, quiero entonces por aquello de que haya personas conectadas ahora y que se estén preguntando, bueno, ¿y cómo es el encuentro? ¿De qué manera me conecto? Va a ser virtual, es a través de la revista Medicina y Salud Pública, aquí a través de la página de Facebook. De hecho, yo voy a estar asistiendo de alguna manera en calidad de moderadora, pero les quiero compartir un número telefónico al que pueden llamar ya mañana, durante el día, con calma, porque el encuentro será durante la noche, eh, en caso de que necesiten asistencia o aclarar dudas sobre ese proceso para conectarse e inscribirse y es muy sencillo. El número telefónico a llamar es código 787-848-3333. Bien fácil. 848-3333. Bueno, doctor... Eh, yo sé que mañana y desde ya podemos ir adelantando algunas cositas. Por ejemplo, hablar un poco sobre la fibrilación auricular. Y es, es una, una condición que me parece que eh, muchos pacientes de, de condiciones cardiovasculares experimentan mientras están durmiendo. Si nos puede explicar un poco por qué eh, sucede esto.
1: Pues primero es eh, bueno comenzar explicando qué es lo normal. Lo normal es que el corazón vaya paso a paso y de forma rítmica y regular. Tu frilación atrial es cuando el maestro de ceremonia, pues no es el que lleva el control, sino que tenemos otras células en, los, en el atrio del corazón, dando las señales, y son señales eléctricas que hacen que el corazón lata. Estamos hablando de que va a estar... Cum, cum. Tum, 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 tum. y es de forma irregular. Uh -huh. eh, es importante porque eso nos pone a riesgo de el, el atrio deja de moverse, se queda se mueve de forma errática y aumenta el riesgo de trombo. Por lo tanto, es algo de las cosas que nosotros tenemos que tener eh, precaución porque hay que usar anticoagulante para no, no, que no tenga trombo en la cabeza. Entonces, ¿por qué lo siento? Bueno, hay una palpitación es la sensación de un latido. Entonces, pues en la noche que tú estás tranquilo. Entonces, ahí es que tú te acuestas hacia el lado izquierdo o lado derecho y dices, ahí es que siento la, la fibrilación. Probablemente la has tenido, no te percataste porque estás en tu diario y no hiciste actividad mayor que necesitara un esfuerzo. Y, y no lo sentiste, pero cuando estás en la tranquilidad de tu casa, en la almohada, ahí vienes y empiezas a sentir ese corazón y ves que está irregular o si se tarda entre un latido y otro, pues recoge un poco más de sangre el corazón, cuando la tira, pues entonces la siente, y esa es la sensación que tenemos. Okay. Que, 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 esto, que los pacientes dicen, mira, es que es, es, si, si dice que es en la noche, pues puede ser eso, es una, una de las teorías.
0: En ese caso, lo que quiere decir, doctor, es que no es que surja o aparezca durante la noche, es no. que advertimos o nos podemos percatar en la noche justamente porque estamos tranquilos procurando el sueño.
1: Si nosotros vemos pacientes que pueden tener fibrilación y no sientan nada, le llaman una fibrilación asintomática y probablemente lo se descubrió en un estudio de electrocardiograma o un Holter que es cuando se evalúa el corazón por 24 horas y ahí se percata y nosotros podemos hablarle de los riesgos. El otro es el paciente que lo siente, que siente que el corazón está irregular, que le falta el aire, que no puede hacer su esfuerzo porque ya el corazón no es lo mismo eh, eh, ese, esa ayuda de los atrios, de la contracción del atrio, ayuda bastante a que el corazón pueda hacer su función, y cuando tiene la fibrilación atrial, el atrio no se está moviendo de forma, de forma ordenada, y prácticamente pues deja esa, esa función, no está ejerciendo, y es más difícil poder el, que el corazón supla las necesidades que tiene el cuerpo.
0: ¿Qué, qué usted recomienda eh, en ese caso a, a, para estas personas? Porque algunos sentirán preocupación, temor, querrán llamar a su médico, tal vez consideren ir al hospital, tal vez pensando en que no, no voy a ir al hospital por esto y por la situación de la pandemia, entonces eso les provoque eh, temor, ansiedad, no puedan dormir. ¿Cuál es su recomendación para manejarlo si es que se advierte o se nota durante la noche?
1: La fibrilación atrial es una condición médica que necesita ser tratada, necesita ser evaluada. Y mi recomendación es que tiene que ir con, con el cardiólogo o en ocasiones cuando te da la fibrilación, que el pulso está bien rápido, de forma irregular, que, que se te hace difícil respirar o sientes que te estás ahogando, pues tienes que ir a la sala de emergencia para ser evaluado. Uh -huh. okay. Y tiene tratamiento, tiene tratamiento, tiene tratamiento.
0: Eso, eso eso es muy alentador, pero es decir que dependiendo de la intensidad del de episodio, eh, entonces la persona evaluará si amerita ya en ese, tiene que buscar en ese ayuda. momento buscar la, la asistencia médica.
1: Sí, tiene que buscar ayuda. O vas a la, a, a, con el cardiólogo con una cita que, que le den prioridad claro. o sala de emergencia. Y eso va a depender de cómo él se siente el paciente porque igual puedes tener fibrilación atrial y no sentir nada, o sentir, si acaso, las palpitaciones, pero no está muy rápida uh -huh. pero también puedes ver, que puedes sentir que, que no, que no, algo no está bien, que te está jugando, que no puedes caminar, tienes que ir a ser lo importante es tratar, es buscar ayuda, no puedes decir, ah, mira, está irregular, y no, porque hay otros riesgos asociados a la condición, y nosotros, ¿verdad? los que nos encargamos, los expertos, los cardiólogos que nos encargamos, debería con las arritmias, con los infartos, con el fallo cardiaco, pues nosotros tenemos las herramientas para poder orientarlos, tratarlos, guiarlos y y también eh, las diferentes opciones de tratamiento.
0: Okay, importante. Entonces hacer esa consulta, este, haciendo la salvedad recordando que cada cada persona es única y dentro de la evaluación ustedes mirarán. Si hay otras condiciones que tenga ese paciente para entonces tratarlo. Doctor, aprovecho y le pregunto porque hay una paciente que nos escribe, eh, indica que debido a que padece de insuficiencia cardíaca, le han aparecido edemas en las piernas y retiene líquido. De manera que la pregunta es si es normal estas manifestaciones y si pudiera tomar algún tranquilizante para evitar o controlar la ansiedad.
1: Súper buena pregunta Esa pregunta es bien buena y, y suena hasta típica Porque No es normal No es normal Que se te hinchen las piernas eh, Pero tienes una condición De fallo cardíaco Y el fallo cardíaco Es cuando el corazón Está débil Está débil Y no puede suplir Lo, lo que el cuerpo necesita No puede suplir Suplir eh, La sangre Que el cuerpo necesita Muchas veces está débil Entonces la va reteniendo ¿Qué pasa? Pues se presenta por falta de aire, edema de las piernas, uh -huh. pero no es que sea normal, eso es algo relacionado al fallo, pero lo ideal es que con el tratamiento estés lo más normal posible, por lo tanto que no tenga con las piernas hinchadas, okay. que use los medicamentos que son recomendados, que en fallo cardíaco utilizamos los diuréticos, utilizarla, en muchas ocasiones mandamos a los pacientes que se pesen todos los días y dependiendo del peso, jugar o para no decir jugar, ajustar la dosis de los diuréticos y, y eso es algo que se hace en la oficina, que, hay, se, que el médico tiene que tener esa confianza con el paciente y que el paciente tenga la oportunidad de, de ser responsable, de hacerse cargo de lo que se le está diciendo también eh, tenemos, hay otros medicamentos que también se utilizan para que el corazón pues no vaya tan rápido, que no esté muy agitado, que son los beta bloqueadores, hay otros medicamentos que utilizamos para evitar que empeore ese corazón y, y que pueda mejorar esa función, que no es normal, si sí se ve con frecuencia, pero lo ideal es que no se te hinche las piernas, que con el tratamiento que tengas puedas vivir con buena calidad de vida, dependiendo el estadio de la condición. Claro. Y en muchos pacientes, dependiendo el, el estadio del fallo cardíaco, podemos tener, en la función del corazón, nosotros somos de los que decimos, la función del corazón no te va a dictar tu capacidad funcional. no Puedes tener 25%, lo normal es mayor de 55%. Puedes tener 35% y tener una vida como cualquier otro. Lo importante es seguir las indicaciones del médico y evitar esa progresión. Nosotros tenemos que orientar acerca hasta del consumo de sal, el consumo de líquidos, claro. porque si el corazón no puede aguantar tanto volumen, pues nosotros no ayudamos, pues no, 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 no ingerimos tanto líquido, disminuimos el consumo de sal y, y trabajamos con todo, medicamentos, dietas y ejercicio, de forma que sea para ese paciente.
0: Claro que sí. Bueno, y hablando de la conversación en confianza con el paciente, otro paciente pregunta, entre médico y paciente, ver esa conversación, otro paciente pregunta que si tomar estimulantes para la erección puede causar fibrilación auricular.
1: Ah, eso es una buena pregunta, es una buena pregunta. Nosotros normalmente cuando tocamos el tema de, de función y los medicamentos eh, que se utilizan para, para mejorar la parte de difusión eréctil, eh, trabajamos más con la parte de, de la interacción de los medicamentos. ¿Qué medicamentos no de, que utilizamos para ciertas condiciones? Por ejemplo, para la angina de pecho, utilizamos un medicamento que se llama Endur, que son nitratos, y entonces no puedes combinar el, estos medicamentos con medicamentos que son para el uso... De, de la disfunción eréctil. Ajá. Tienen el potencial de bajar las presiones. Con relación a la fibrilación atrial, eso es una pregunta que debemos tener en cuenta para cuando venga el electrofisiólogo, el doctor Francisco Pérez y la vez cómo la ha ido a ver en la práctica claro. y, y, y qué opinión tiene al respecto. Pero en realidad lo que normalmente trabaja es con las presiones, disminuye las presiones, probablemente puede exacerbar alguna condición existente ¿verdad? De, eh, como la fibrilación atrial, pero no necesariamente hay una relación directa con, con eso. O sea que, que yo no lo veo, yo no lo veo como, como algo que, que no, se, no, no se debe utilizar. Si nosotros individualizamos bien esa terapia para las personas con difusión eréctil y otras condiciones cardio, cardiovasculares. Porque no es una, una contraindicación tener ciertas condiciones cardiovasculares y tomar esa terapia. Por eso es bueno esa confianza que uno tiene con el paciente, esa relación, y porque nosotros estamos también para mejorar la calidad de vida del paciente. Por supuesto, y es ese happy medium para que el paciente esté bien, pueda tener una mejor calidad de vida y a la misma vez no tener efectos adversos. Con, con la terapia.
0: Muy bien, qué bueno, me gusta esa exhortación. De otra parte, le consulto, doctor, porque hay esta creencia general de que si una persona joven sufre un infarto, tiene más probabilidades de morir que si se tratara de una persona, eh, un adulto mayor.
1: Ok, esas preguntas van bien, van, están uh -huh.
0: directas.
1: Sí, no, son, son preguntas súper válidas, súper buenas. Eh, el problema es el siguiente. Cuando una persona joven, probablemente la persona joven que tiene un estado avanzado de aterosclerosis, que es formación de placa en las arterias del corazón, en este caso del corazón, pues normalmente no tiene lo que sean vasos colaterales, arterias alrededor de sí, que van saliendo de otras arterias y se van comunicando, son como una especie. De, de, de la araña, las arterias van abriéndose, que es arterias más pequeñas, que, que eso tú lo vas desarrollando con medida que va pasando las décadas de vida, y que va, eh, la enfermedad aterosclerótica va avanzando, porque si no puedo pasar por ahí, se siguen creando otros pasos por otro lado, y hace como si fuera una especie de puentes, pero naturales, en el cuerpo se va adaptando. ¿Qué pasa? La persona mayor probablemente ha tenido esa enfermedad por mucho más tiempo, así que el cuerpo, el, el corazón se ha ido adaptando y ha, ese, ha creado esas riesgos colaterales. ¿Qué pasa? Y cuando se le tapa la que, la, que, la que está causando el daño, ya le está supliendo, es como si el vecino ya tuviera tirado la manguera, tú perdiste el agua, pero ya el vecino te está tirando, tienes, te, tienes el agua del vecino con la manguera.
0: Y puedes ejecutar ese, ese plan B más rápido.
1: Sí, sí, probablemente está, tú estás re recibiendo circulación por la principal y por las colaterales. ¿Qué pasa? Que las colaterales no necesariamente te va a suplir toda la sangre que necesita, pero no deja que el músculo se muera. Uh -huh. Y entonces, pues, ahí el paciente mayor pues, tiene esa, esa ventaja. El joven no ha tenido la oportunidad de desarrollar esas colaterales y... Cuando, cuando viene ese infarto, pues, pues oye, yo conozco más que la vía principal, no, no tengo otra. Entiendo. Y ahí el cantazo es más fuerte. Y ahí, y mayormente esto ocurre cuando le sí. llaman lo, los infartos masivos. Uh -huh. Nosotros acá en la parte médica le llamamos infarto de elevación de s.t. que hay que correr, hay que destapar esa arteria lo antes posible. Tenemos ese eslogan de que el, el tiempo es músculo, mientras más rápido actuemos, salvamos ese músculo. Pues eso en el joven se ve, se ve hace una gran diferencia. Okay. Porque normalmente ese, ese joven que tiene ese infarto sufre, ese músculo sufre, muere, cierta área muere y queda con, con el problema de fallo cardíaco y ahí añadimos condiciones
0: Muy bien, así que bueno, pues es, es válida este, y en efecto es, es, tiene una base científica este, esta, esta percepción, esta creencia. Y sí, está buenísimo que eso es bien importante. Eh, pregunto además, las personas que, que dicen que padecen de los nervios o de ansiedad, ¿tienen más probabilidad de sufrir un infarto? Dice que, que tantas veces hasta como, como medio en son de broma, ante un evento de un gran susto o un momento de mucho estrés, eh, una situación que de alguna manera altere, altere los nervios o altere a la persona, a veces hasta medio en broma decimos, ¡ay! casi infarto, o sentí que infarté con esta situación, pero en serio, la, la persona que padezca de ansiedad o que, o que tenga esta tendencia a ser muy nerviosa, ¿está más vulnerable o más propensa a sufrir un infarto?
1: Bueno, no, no está muy lejos de, de la realidad. La persona que es ansiosa, le llaman la, la persona tipo A, eh, sí es un factor de riesgo porque... Eh, el cuerpo se alimenta de la parte neurohormonal de, de estas catecolaminas y pues definitivamente aumenta los factores de riesgo, más los que ya la persona los tiene. Y está interesante porque cuando digo que no está muy lejos de la realidad, nosotros hemos tenido casos y, y la literatura eh, cada vez lo vemos con más frecuencia porque lo buscamos. Y es esta, esta paciente viejita que discutió con, con la yerna o con, tuvo un evento de estrés y de momento llegó con falta de aire, dolor de pecho y fuera de proporción. Nosotros lo evaluamos y, ten, y vemos el EKG, eh, se a intervencional, se lleva a y las coronarias están limpias. Ajá. Las coronarias están limpias. Y entonces, cuando le hacen el ventriculograma, que es que le tiran tinta al ventrículo, pues solamente hay una área que se mueve y la otra, eh, pues prácticamente queda sin moverse, como si, le, como si fuera un balón, un, una, una le llaman esa condición llaman hasta con subocardiomayopática, que, que es las trampas que utilizan para los pulpos. ¿Y qué pasa? Te quedaste con fallo cardíaco, después de ese evento, no es por culpa de las coronarias. Sin embargo, si la tratamos agresivamente con, con medicamentos para fallo cardíaco, que es la combinación de los beta-blockers que mencioné, de las enzimas eh, inhibidoras de la convertencia de la agiotensina, o, ahí tenemos nosotros tenemos cargamento de medicamentos que podemos utilizar y, y para fallo cardíaco, y esos pacientes mejoran mejoran la, la expectativa de que su... Yo he tenido varios pacientes y, y la mayoría la mayoría mejora. mejora okay. y, sí, ellos a veces no lo creen y mejoran pero ya nosotros sabemos que, que va a mejorar, si, si todo sale bien va a mejorar. Pero sí, y es, y es bien satisfactorio, ¿verdad? mucha satisfacción, pues, pues ahí les digo, mira, mejoró, su curación mejoró, eh, hay que seguir con los medicamentos. Así que esperamos que se, se tengamos muy buena relación nosotros dos, ¿verdad? Este, todo claro. a,
0: por supuesto, por supuesto. Pero ya veo que hay, que hay un, una parte que obviamente aporta el médico, el especialista, y otra parte que le corresponde que le corresponde a uno eh, como paciente sí. para, para potenciar la, la efectividad de, de los tratamientos, que ya veo que, que son lo más efectivo. Es como una combinación de, de estrategias.
1: Sí, y, y yo creo que es más... Nosotros, nosotros estamos para, para orientar, para recomendar los tratamientos, pero la responsabilidad que tenga el paciente con su terapia es súper importante, porque esa es la clave. Primero, para evitar las condiciones de aterosclerosis, lo mejor es la prevención. Y si mejoras tu bebida, eh, lo añades con ejercicio, consumir bajo en sal, aumento de, de ensaladas, frutas, evitar las carnes rojas, pues, te da una gran oportunidad para evitar el desarrollo o las complicaciones de enfermedades de, atero de aterosclerosis. Uh -huh. Pero ya cuando tienes la condición, fallo cardíaco, hipertensión, ahí más disciplinado tienes que ser. Exacto. Más disciplinado. Y nosotros podemos hacer de todo. Nosotros buscamos de todas formas cómo podemos ayudarle los mejores medicamentos, pero si no, si no te comprometes con tu tratamiento no va a ser efectivo, uh -huh. y lo explicamos una y otras veces, como el uso de los diuréticos, la disminución de sal y, y nosotros no sabemos qué más hacer para que nos hagan caso, y te digo el que nos hace caso le va bien, le va bien. Qué, bueno.
0: qué bueno, me sospecho que eso este ampliar sobre lo que usted está diciendo eh, va a ser bien importante mañana durante sí. el primer encuentro con los pacientes de, de condiciones cardiovasculares eh, pero entonces, de paso también quiero preguntarle, hay, hay personas que, que llevan con ellos un desfibrilador.
1: Uh -huh. sí. eh,
0: ¿quién, ¿Quiénes son los candidatos a, a utilizarlo?
1: Pues mira, ese es algo que también va a tocar el doctor Francisco Pérez Gil, el electrofisiólogo, y él lo, y él lo implanta. Okay. El desfibrilador se utiliza para pacientes de fallo cardíaco mayormente, se utiliza para pacientes de fallo cardíaco por la función disminuida. Cuando hablo de función disminuida es ¿eh? que esa, esa, el bombeo del corazón, eh, lo normal es mayor de 55, mayor de 60%, ese paciente lo tiene menor de 35%. Un corazón que va más, va más eh, menos vigoroso, sí. apenas se mueve. ¿Qué pasa? Aumenta el riesgo de tener arritmias mortales. Y cuando decimos ese paciente murió de muerte súbita, pues la muerte súbita, eh, lo más probable fue una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, uh -huh. y el paciente colapsó. ¿Qué pasa? como ya se ha descubierto que el uso de desfibrilador porque por el riesgo que tienen las personas de muerte súbita pues el desfibrilador ayuda a que si en algún momento cuando viene y te da una fibrilación ventricular una taquicardia ventricular que después va a caer en una fibrilación ventricular pues el dispositivo viene y te da una condición te pueden dar terapias o darte una conducción eléctrica para parar esa fibrilación y te salvó la vida y está descrito, por lo tanto, es una terapia súper buena y ahora viene también, que también se utiliza para, para ayudar también al corazón a resincronizarse, que si está de forma no, no sincronizada, lo sincroniza para, para hacer más efectivo el bombeo. Y ahí tienen hasta dispositivos para tú saber si el paciente está reteniendo líquido o no, y, y ayuda al, al manejo de estos pacientes pues el, más, la, maravilla. es espectacular porque la, la, lo ideal de todo es que tenemos los medicamentos pero no podemos quedarnos en los medicamentos este paciente que cualifica para estos dispositivos avanzados, se le debe dar la oportunidad, se le, da, se le debe recomendar inclusive si tu médico no te lo recomienda y, y tú entiendes que porque Escuchaste esto, la orientación, y dice, mira, eh, ahí me dijeron que tengo 20% de función. No, no, a mí me ayudará un dispositivo, un desfibrilador, o lo que le llamamos un CRTD, un, un resincronizador. Sí. Pues es importante pues, enterarse de eso, porque eso, el, 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 el desfibrilador con la base de dos ventrículos, ayuda muchísimo a mejorar la calidad de vida y, y, y a mejorar también hasta la función del corazón.
0: Oh, genial, qué bueno. Eh, y aprovecho entonces y le pregunto, ¿en cuánto cambia o puede puede afectar o limitar eh,
1: la, la vida diaria,
0: la cotidianidad cotidianidad en términos de quizás practicar deporte bailar, eh, tal vez las relaciones de, de pareja, en términos de actividades este, físicas? Um, la, cuando se presenta verdad este la fibrilación ventricular en una persona este tipo de, de condición ¿Cuán, cuán limitante que es lo que puede estar en, en la mente de muchas personas o incapacitante pudiera llegar a ser? Hay,
1: hay, que, hay que hay que ver bien ¿verdad? una cosa es la fibrilación auricular Ajá. que es la fibrilación que yo entiendo que eso es lo que te Exacto, refieres eso sí, sí, sí. un si no, no, no para ningún lado okay,
0: correcto. en
1: la fibrilación auricular pues eso va a depender como la has tratado y cómo uh -huh. la controlas por ejemplo, eh, nosotros tenemos medicamentos para que ese ritmo vuelva a su ritmo regular, porque no significa que la mayoría de las veces la fibrilación viene de forma paroxismal, es que entra y sale, pero no necesariamente nos damos cuenta. Como quiera, aumenta el riesgo de tener derrame cerebral, los, los famosos stroke, porque se le pone un coágulo y se le fue al cerebro. Aumenta el riesgo, pero nosotros podemos venir a ayuda, eh, utilizamos anticoagulantes para la prevención de, de stroke, de infarto en el cerebro, pero utilizamos medicamentos para que vaya lento que son los betabloqueadores, utilizamos medicamentos para volverlo a su ritmo regular y dependiendo las comorbilidades, las otras condiciones que tenga el paciente, la edad y la frecuencia con que tiene esta arritmia de forma sintomática que le afecta la calidad de vida, pues nosotros recomendamos lo que se llama la ablación, que eso es utilizando radiofrecuencia o frío, el electrofisiólogo que es el doctor Francisco Pereira en este caso que nos va a estar hablando mañana, puede que hace ese procedimiento y, y entonces, sabe que, que mañana van a tener, para seguir preguntando con eso y eso es lo que se dedica, hacer la ablación y eso puede ¿verdad? de gran manera, dependiendo a, a qué momento y cómo está la anatomía del, del corazón puede resolver la fibrilación adriana
0: okay, sin
1: usar medicamentos medicamento que lo ayuden
0: en términos de también, la, como le, le, le preguntaba, eh, en términos de limitación eh, de actividades físicas, ya sea un poco de ejercicio, eh, trabajo, etcétera, eh, entiendo que eso, eso va a depender eh, de cuán comprometido está la salud, comprometida está la salud cardiovascular, la adherencia al tratamiento. Pero sí. lo que quisiera es, quizás para ir redondeando y dejar más preguntas para mañana, para ese encuentro con los pacientes cardiovasculares, eh, me, gustaría, me gustaría que concluyéramos ¿verdad? Con, con otra nota alentadora en términos de que esto no es una sentencia eh, no. Y, y no implica que la persona eh, va a quedar incapacitada.
1: Eh, esa, es la meta, esa es la meta de nosotros. Eh, a mí lo que me motivó a estudiar cardiología y por lo que me levanto todos los días con el mismo ánimo para atender pacientes que nosotros podemos hacer un cambio en la calidad de vida del paciente y nosotros lo vemos rápido, no, no es en, en esta rama de la medicina, nosotros los tratamientos, nosotros podemos verlo en dos semanas, que la cosa mejoró, lo vemos en un mes, y los hijos te van diciendo, doctor, eso ha sido espectacular, ya se va a la pista, nosotros somos clientes que no nos el, el, la función no nos limita la función del corazón no nos limita. Las, las condiciones que tenemos, nosotros podemos estabilizarlas. Y si estabilizamos las condiciones, podemos tener una calidad de vida adecuada. Y la capacidad de ejercicio nos la va a dictar según nosotros. nos va entre Vamos entrenando el cuerpo y se estamos claro. con otras condiciones. Uh -huh. y, y eso sigue. Nosotros nos enfocamos en el corazón, pero si no mejoramos la diabetes, si no mejoramos el colesterol, si no mejoramos la obesidad... La apnea del sueño, la apnea del sueño, que es algo que, que tenemos que tenerlo tan en cuenta porque nos afecta la fibrilación atrial, nos afecta las presiones. Así que tenemos oportunidad, tenemos las herramientas, lo que necesitamos es seguir educando al paciente para que el paciente se comprometa con, con la terapia cardiovascular y, y a la misma vez eh, nosotros como médicos y el paciente vayamos caminando para el mismo sitio porque el calor no puede ir por un lado, el paciente por el otro, eh, el uso de bebidas alcohólicas también hay que disminuirlo. Tenemos las herramientas, lo que necesitamos es compromiso y ¿verdad? nosotros los que estudiamos medicina y estamos en este campo, lo, lo, tenemos el compromiso de aportar, de ayudar y lo que queremos es que ese paciente pues, nos haga caso, que, que vea que se puede y, y lo más satisfactorio que nosotros... Tenemos es cuando vemos a ese paciente de seguimiento que ve que las cosas van Así que se puede. Yo, es cuestión de, mira, hay compromiso.
0: Exacto, compromiso, sí. sí, un traba, Esto es un trabajo en equipo que es súper importante. Qué bien, doctor. Ha sido fascinante conversar con usted esta noche. Entonces, Igual. quiero aprovechar y recordar. Mañana vamos a tener este foro a las 7 de la noche. Nos vamos a, a encontrar... Eh, a través de la página de Facebook de la revista Medicina y Salud Pública, con usted va a estar el doctor Francisco Pérez Gil, electrofisiólogo, y también el doctor Jorge Martínez Trabal, cirujano, cirujano vascular.
1: Y entonces,
0: por supuesto, aquí el doctor José Román, que ha sido presente. muy de adelantarnos un poco de información y de los temas que se pueden desarrollar, que podemos seguir desarrollando mañana. Y como les dije hace un rato, hay un número telefónico que les repito, al que se pueden comunicar durante el día para facilitarles, en caso de que lo necesiten, la conexión a este encuentro y el... La inscripción al primer encuentro de pacientes cardiovasculares. Y es el código 787-848-3333. 848-3333. Una vez más, doctor José Román Ramos, cardiólogo invasivo del Instituto Cardiovascular San Lucas. Muchas gracias por su disponibilidad. Gracias a ustedes. Ha sido un bueno, placer. Gracias. Hemos aprendido bastante. Gracias. Y nos vamos animados y esperanzados, que eso es lo, lo mejor.
1: Lo tengo mañana. Así es,
0: para cerrar esta noche. Gracias doctor, que esté bien entonces. Hasta mañana. Igual. A ustedes amigos de la revista Medicina y Salud Pública, gracias por conectar con nosotros y recuerden que lo bueno se comparte. Esta conversación queda publicada en la página, así que le dan like y después la, le dan share, la comparten. Será hasta mañana. Buenas noches.
1: Buenas
0: noches. Bye doctor.